Bueno, y hoy nos visita la licenciada Pamela Riola. Buenos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. Este, Bueno, la idea era, como te había planteado inicialmente por teléfono en estos días, hablar de los conflictos de pareja. ¿Cuáles son los principales conflictos de la pareja de hoy? Y los principales conflictos de la pareja, a ver, eh, si tenemos que escuchar la demanda que trae el paciente, que trae la pareja en sí, eh, es muy distinto a lo que uno ve como conflicto real que hay en la pareja. O sea, la demanda que ellos hacen inicialmente generalmente tiene que ver con problemas de la personalidad de cada uno. O sea, ella es muy individualista, él trabaja mucho, no nos encontramos nunca, eh, muchas veces está en el medio de los chicos, también el primer hijo es, un, es una problemática porque no saben cómo introducirlo a la pareja. Eh, pero básicamente todo se, se va diluyendo en lo que es un problema de comunicación, más que nada. O sea, el problema de comunicación viene basado principalmente en que, yo siempre le digo, si se, puede, si se pudieran escuchar entre ellos, eh, se darían cuenta que están haciendo un diálogo totalmente egocéntrico. O sea, claro. prima siempre el yo, 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 y nunca es en nosotros, en la pareja. Entonces, bueno, es importantísimo cuando se empieza una terapia de pareja escuchar a cada uno de los dos cuál es el motivo de su insatisfacción en la pareja y estas estas consultas que vos tenés habitualmente eh, a partir de cuántos años de, de estar juntos se, se mira, provocan la, 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 las primeras fricciones digamos <risa> mira han llegado parejas en realidad de bueno de nueve años de noviazgo y dos años de casados eh, he tenido parejas en las cuales eh, hace dos años que están conviviendo, pero son solamente novios. Eh, me han llegado eh, también parejas que no conviven y que ya tienen problemas de, de, de pareja. Claro. Siendo novios de pocos meses, nueve meses, diez meses, eh, que ya plantean situaciones que hay que eh, resolverlas porque <ríe> en el transcurso del tiempo, si llegan a formalizar una pareja más estable, eh, esos esos conflictos se acentúan más y obviamente va a ser mucho más problemático. Bueno, de alguna manera, eh, medio en chiste y medio en serio, lo habíamos hablado con Graciela antes de que, de que viniera. Si esto después de la primer crisis, de la, la primera ida de casa, me voy, agarro el bolso, me voy enojado de mi vieja, me vuelvo, qué sé yo, digamos, eh, a partir de esas, de esas primeras discusiones y quiebres, eh, eh, ¿se puede rescatar, se puede salvar esa pareja? En general, no. digo, ¿qué dice la historia, los antecedentes? No sé si hay estadísticas, pero eh, en general se salvan con estos con estos antecedentes ya de... Lo que está pasando con las parejas actuales es que eh, no se llega a una base firme de la pareja. Por lo tanto, ante la primera crisis que tienen, es como vos decís, cada uno elige, bueno, yo pego el portazo, me voy a la casa de mi mamá, yo pego el portazo, me voy a la casa de, 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 de mis papás, y, y no se quedan resolviendo el, el conflicto en la pareja. O hay contaminación. Eh, la contaminación a lo que yo le llamo es introducción de la mamá en, en lo que es el problema de pareja, tanto de la madre de ella como la madre de él, eh, introducción de los amigos, eh, por ahí pensar que si un amigo resolvió su problema de pareja a través de tal cosa, ellos también lo pueden aplicar en la pareja. Eh, o, por ejemplo, también eh, el hecho de naturalizar ciertas situaciones, como es, por ejemplo, la violencia, eh, los gritos, los insultos. Eh, muchas parejas eh, naturalizan esto y dicen, pero si mi amigo también le discute con la mujer y le tira con algo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si es normal, ¿eh? todas las parejas lo hacen. No, no todas las parejas lo hacen. Luego de una crisis, obviamente, se hace un quiebre en la pareja. Eh, 
hay mucha hay mucho desencuentro, mucho desencuentro en, en el sentido de que uno ya no sabe si la persona con que está al lado tuyo es la misma persona que vos elegiste cuando te enamoraste. Entonces, eh, ese desencuentro y hay estas situaciones de amor y odio por tantas cosas que se tiran encima, tantas cosas que se dicen, que es posible remontarlo a través de la terapia, pero hay que hacer todo un proceso de elección, de resignificación de la pareja, el volver a llenar la, la pareja con, con, con nuevos objetivos, con cosas. Eh, eh, hay que revalorizar todo. Eh, todo esto depende obviamente del compromiso que tengan los dos con la terapia de pareja. Si no hay compromiso de los dos lados, es muy poco lo que un terapeuta pueda llegar a hacer por la pareja. En general, te pregunto, sí. cuando llegan a la consulta de una psicóloga, un psicólogo por terapia eh, de pareja, ¿no es tarde ya? Y no, no. Siempre se puede remontar la situación, siempre se puede remontar. Eh, lo que pasa es que, es como te digo, el compromiso es esencial. Los dos pilares de la terapia de pareja es la sinceridad y el compromiso. Es lo que primero yo pido como para iniciar lo que es el tratamiento. Ahora, cuando vos, eh, cuando llegan a tu consultorio, seguramente eh, inicia la conversación una de las partes, ¿o no? Sí, sí, siempre sí, como sí. que el otro va arrastrado. Sí. Generalmente, o sea que estadísticamente, eh, quienes piden eh, el primer turno para la terapia de pareja son los hombres. Luego de que cuando vienen al consultorio, la mujer generalmente comenta, yo hace dos años o hace un año que le pedí que hiciéramos terapia de pareja y no pasó nada. Y ahora quiere hacer terapia de pareja. Obviamente en la primera entrevista están los dos juntos, yo después luego los separo para, para empezar a escucharlos a cada uno, porque como vos decís, siempre hay uno que viene arrastrado. Cuando uno viene arrastrado, bueno, muchas situaciones se ha dado que la mujer o el hombre me ha dicho, mira, yo no quiero seguir, y directamente, bueno, yo ahí hago todo un trabajo con los dos para que la separación sea lo menos traumática posible, sobre todo si hay chicos de por medio. Pero generalmente, si, si logro conseguir el compromiso de las dos partes, las cosas se funcionan, funcionan muy bien y se resuelven muy, muy rápidamente. O sea, he tenido parejas en tratamiento que en tres meses se han estabilizado muy bien. Entonces no, no es muy engorroso el tratamiento ni nada parecido. Sí se, se complica cuando no, no está el compromiso. ¿Y qué tema el de los hijos, no? Que tocabas también. El tema de los hijos, el primer hijo es muy importante. El primer hijo es muy importante. ¿Por qué? Porque si una pareja que, que, que conforma su nueva familia tiene que, que empezar a deshacerse de la familia principal, que obviamente son sus papás. Eh, tiene que hacer un duelo de esa familia, de ese, de ese entorno para poder formar su familia cuando no se logra eso eh, nosotros decimos que la persona que no ha dejado de ser hijo no puede ser padre entonces eh, la, problema la, maduración Sí, la introducción del hijo a la, a la pareja es difícil en ese sentido porque no, no, no pueden cumplir la función o sea, la mujer tiende generalmente a apropiarse del chico eh, a a hacer lo suyo y claro, no, claro. No, no permite la entrada del hombre y el hombre si en realidad tuviera resuelto todos sus problemas con su mamá <ríe> eh, eh, podría ser una, una introducción de su, de su función paterna más fácil pero como en muchos casos en la mayoría de los casos que estoy viendo eh, no está resuelto ese problema entonces es un conflicto es un conflicto muy fuerte para ¿Cuál es pareja. el problema con la mamá que, que planteas? Que sigue siendo hijo, que sigue siendo hijo. Eh, a ver, siempre está la mamá como... Eh, consejera. Sí, sí, como digamos, consejera. Digamos, alguna, entre comillas, sí. metiendo ficha. Sí, 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 sí. Sí, más cuando hay un bebé de por medio, o sea, es... 
también es el pleito entre mamá y mamá claro. entre la mamá de, 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 del bebé que y es la esposa y, y, y la madre del marido claro quién me llevó el nene claro está el tironeo entre el hijo más grande y entre el bebé que, que entre el nieto también claro, entonces sí, sí. se hace un tironeo entre las dos mujeres que dicen no yo no voy a permitir que esta mujer se meta en mi casa o no voy a permitir que ella me venga a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer eh, entonces hay que construir una relación totalmente distinta con los padres cuando uno empieza a conformar su propia familia, desde otro lugar. Ellos pueden estar ahí tranquilamente, pueden venir a visitar, puede, pueden dar consejos si se quiere. Sí, eh, cada uno en su rol, ¿no? Claro, cada uno en su rol. Si cada uno mantiene los lugares, eso es importante, lo que vos dijiste de los roles es importante. Porque cuando uno puede conformar su vida manteniendo los roles estables en donde tiene que estar, las cosas funcionan muy bien, claro. las cosas funcionan muy bien. El problema es la contaminación, como yo te decía. Exactamente, la gente uh -huh. tóxica, hay que saber marcar la cancha. La gente tóxica, tal cual, tal cual, sí, bien. sí, sí. Bueno, ¿y cuánto influye, eh, que es creo que el otro gran problema en los conflictos de pareja actuales, eh, la sexualidad? Mucho, muchísimo. Esto de que la mujer, muchos comentarios de mujeres, que el marido quiere todo el tiempo, sí. que el sexo no es importante en la pareja y para el hombre sí... O al revés, o uh -huh. mujeres insatisfechas, que el hombre llega cansado, se duerme y se acuesta y no le presta atención. Sí. O la llegada del hijo también, uh -huh. ¿no? La llegada del hijo. Muchas veces la mujer deja de ser mujer. Exactamente. Ese es un, un gran problema para ser madre. Eh, en realidad la mujer tiene que empezar a conocerse a sí misma y empezar a hablar, a poder hablar de su sexualidad abiertamente con su marido. Si logra eso... Eh, plantear esta situación como algo normal en la pareja, que le diga cuáles son sus gustos sexuales, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Las mujeres somos muy cambiantes, uh -huh. pero el hombre también se puede adecuar a esas cosas. Entonces él necesita también escuchar qué es lo que quiere, porque muchas veces se encuentra con, que, con la negativa. No, yo no quiero esto, a mí no me gusta, pero tampoco le dice qué es lo que quiere. O vos no me satisfacés sexualmente pero tampoco enuncia qué es lo que quiere, cómo, cómo quiere que la satisfagan. Entonces, eh, el diálogo es importante, el diálogo en todo sentido en la pareja es importante. Y no posicionarse en el lugar, como yo te decía hoy, en el lugar de, de en el lugar yoico, en el lugar narcisista, de, egocéntrico, de pensar que yo quiero esto, pero tampoco lo digo, y el otro no es adivino como para saber qué es lo que yo quiero. Claro. Entonces... Hay que ser franco en la pareja, el diálogo es muy importante. Hay que afianzar esos lugares, hay que afianzar y hablarlo, hablarlo constantemente. Porque muchas veces también uno escucha, eh, nosotros hablamos mucho, las parejas dicen esto, nosotros hablamos mucho, pero cuando vos empezás a indagar en la terapia, te das cuenta que hay cosas que nunca dijeron y que son importantes, son importantes. Y la mujer tiene que aprender que una vez que es madre... Tiene que permitirse el lugar de mujer también, no solamente de madre. Porque puede, puede ser mujer para su marido y seguir siendo madre para su hijo. No solamente tiene que cumplir uno de los dos, dos, de los dos roles, sino que tiene que ser flexible en ese sentido. Bueno, claro, hoy la mujer yo creo que se puso una mochila este, bastante pesada, ¿no? En este rol de la mujer independiente, sí. la mujer que trabaja, sí. no es... Digamos, eh, algo que se, na, nadie se lo impuso, no. sino que las nuevas generaciones de mujeres se, se hicieron cargo de, de desarrollar esos potenciales sí. y se hace pesado uh -huh. ser empresaria, ser profesional, ser uh -huh. ama de casa, es que porque en definitiva eso... este, no hace falta tampoco, eh, digamos, con las tareas de la casa ya sí. alcanza y sobra para... Uh -huh. 
para... Es que eso también es un motivo de consulta, motivo de queja del hombre. Claro. Eh, o sea, ella madre, está, amante, está, claro. profesional. No, no, no llega. Es, llega solamente a ser madre y madre. Se claro. queda estabilizada en ese rol. Y profesional, obviamente. Eh, pero lo, lo que no hay es... Mmm, un espacio para cada cosa yo siempre digo que lugares hay hay que buscarlos, hay que crearlos, hay que fomentarlos en la pareja, claro. uno puede ser mujer puede ser profesional, puede ser madre sin necesidad de que una de, la, de las cosas que haces te tape todas las otras como bueno es simple tan simple como quien dice que no tiene tiempo de ir a caminar claro, tal cual, tal cual es, es cuestión de, 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 hacerse los de hacerse los tiempos de hacerse los tiempos y después de una infidelidad que me imagino que también uh -huh. es el último sí. este, la última consulta que debes tener uh -huh. eh, no sé si la principal pero después de una infidelidad ¿cómo se, se genera de nuevo la confianza, el amor? Eh, la magia se genera se genera se vuelve a generar ¿eh? y en muchos casos eh, más fuerte de lo que estaba anteriormente eh, obviamente que eh, en el caso de una infidelidad siempre es un golpe muy fuerte que al otro lo desestabiliza de un a un nivel de su personalidad de su narcisismo como llamamos nosotros muy adentro suyo que genera una herida muy fuerte pero que a su vez esa herida lo hace justamente ver en el otro cosas que no estaba viendo, cosas que había dejado de lado, eh, que por ahí la había estabilizado como cosas seguras que siempre iban a estar. Sí, y bueno, en realidad, claro, empiezan a aparecer estos Y acá no es cuestión de culpa, de quién fue el infiel y si la culpa va sobre toda esa persona. No, acá hay una pareja y hay que preguntarse qué problema había en la pareja que estaba funcionando mal, por qué no estaba el diálogo y por qué se llegó a esto. Generalmente la infidelidad, tanto en el hombre como en la mujer, eh, desestabiliza mucho, pero es posible también remontarlo porque una vez que se cae todo eso, eh, se, puede, se puede levantar a la pareja y con más, más fuerza todavía, mucha más fuerza. Hay hombres que llegan a decirte, eh, yo si lo veo al tipo con el que me fue infiel mi mujer, lo felicito y le agradezco por, por lo que hizo. Ah, bien. Porque ha, ha logrado remontar la pareja desde otro lugar. O sea, después de una crisis así, si pasan esa tormenta, realmente eh, el fortalecimiento es muy fuerte. El fortalecimiento es muy fuerte. Y ahora, ¿cómo, eh, cómo eh, desarrollas tu trabajo uh -huh. este, de, de, de consejería, digamos, por decirlo uh -huh. de alguna manera, a las parejas, con, con lo que uno puede ver en, en la televisión, con el desarrollo de la sociedad moderna? Uh -huh. Esto de, de, de encontrar los valores de la familia, uh -huh. los hijos, no a la infidelidad, este, uh -huh. la, la violencia, la violencia sí. de género. Eh, y con, con lo que se vende en la televisión, que sí. se vende... Lo like, lo rápido. Lo rápido, vulgar, botineras, bueno, el manejo de Tinelli de la mujer en, frente la a la pantalla, la degradación la de la, la mujer. mujer. ¿Cómo generás todo eh, un diálogo, un discurso uh -huh. de pareja, de ideales, frente a, a lo que realmente se vende permanentemente en la revista, uh -huh. en la televisión, en la radio, en los programas, pum, pum, pum? Sí, eh, o sea, tenemos una contradicción acá entre lo que es los valores que tenemos como familia y que tienen que estar porque son necesarios y lo que la cultura impone hoy en día. La cultura, esto de lo que te decía, justamente lo la y el facilismo, eh, eh, muchas veces el machismo, la degradación de la mujer, eh, eh, que en muchos, en muchos lugares entra también, está muy conectado con lo que hablábamos de la mujer que no se da el espacio para ser mujer, de la mujer que es profesional y no se da el tiempo y todo esto. Eh, 
en general, o sea, yo empiezo trabajando con cada una de las partes de la pareja y al escucharlos eh, uno va haciendo lineamiento, no son consejos, yo no hago consejería con las parejas, no soy consejera de parejas, eh, yo soy terapeuta de pareja, lo que hago es escuchar el problema que tiene cada uno y hacer lineamientos de trabajos de acción para que ellos lo apliquen en, en, en el hogar. Eh, todo esto tiene que ver con la recuperación de ciertos valores que son importantes, el respeto, eh, el escuchar al otro, el darse el tiempo para, para, para saber qué es lo que el otro necesita, qué es lo que el otro pide, eh, y darle más lugar a lo que es sano en la pareja en cuanto a la estabilización de valores, porque eso es lo que va a llevar a que el día de mañana, si cuando tengan hijos o si ya tienen hijos, eh, los chicos tengan una posibilidad de crecer en un ambiente más sano y no tan contaminado o, o, o corrupto. Sí, 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 sí. Eh, toda esta cuestión de respeto hacia el otro es muy importante y es lo que se ha perdido hoy, eh, hoy en día, o sea, todo el mundo... Eh, te habla de esa situación de, de falta de respeto, más allá de la violencia que puede haber, tanto verbal como física, como psicológica, mucho está naturalizado a través de los medios de comunicación y, y no está bueno porque en la pareja tienen que existir los lugares de respeto. El otro es uno más que está al lado nuestro por amor, entonces nosotros tenemos que, que respetar a esta persona, tenemos que darle el lugar de, de, de que es uno igual y, y que... Tiene tantas cosas como nosotros, tantas virtudes como falencias como nosotros. Entonces hay que recuperar esos lugares de, de, de amor y, y en cuanto a los valores, eh, también recuperar los lugares donde teníamos los hábitos. O sea, las parejas hoy en día no comparten muchas cosas que son esenciales, como por ejemplo un desayuno juntos, un almuerzo juntos, una película juntos. Siempre está el otro un tercero de afuera que viene a llenar los espacios que la pareja no puede compartir sola. Claro. La pareja tiene que aprender a estar sola y disfrutar de estar solo. Tiene que disfrutar tanto de, de, de su pareja en, en formas de lo que tiene que ver con la sexualidad, en lo intelectual, poder dialogar con su pareja de, de cosas tontas como cosas importantes, eh, o sea, es generar los espacios con la pareja y eso es lo que hay que alimentar día a día, eso es algo que, que yo siempre les marco a las parejas, o sea, esto se construye día a día, la pareja se alimenta día a día, se resignifica todos los días, uno todos los días está eligiendo a la pareja que tiene al lado, todos los días, aunque parezca muy loco, uno se, le, se levanta y puede decir, sí, ya está al lado mío, no tengo por qué elegirla así, hay que elegir a la pareja todos los días. Bueno, y con eso yo creo que es el mejor mensaje, con eso terminamos. Yo te agradezco sí. eh, que hayas venido hasta la radio. No, por favor. De eh, para los oyentes, la psicóloga Pamela Riola. ¿Y vos tenés algún teléfono para...? Sí, que... mi número de celular es 153 sí. 74 sí. 92 67. Ahí. O pueden entrar a la web que es www.psic.psic. Punto com, punto ar. Ahí van a encontrar muchos artículos que yo escribo acerca de estas problemáticas, tanto de bueno, lo que es la problemática de parejas, como es también el, el tema de la terapia individual, de bueno, ciertas cosas que, que tienen que ver con trastornos de ansiedad, trabajo con niños, todas esas, todas esas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Pamela. No, por favor, de nada.